0: 欢迎你前往 creology.net 页面，点选网页上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。Creology， 谢谢你的支持。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎你收听今天的 Small Talk。我是 V t 菜，我是 Nana。好，大家今天看到这个标题，应该就知道我们今天想要来跟大家聊一个比较轻松的话题。
1: 哎呀，不要立 flag 啊 ，V 泰。太
0: <笑>对我也不确定今天到底会不会比较轻松，但是我觉得今天这个话题就是我们想要来凑个热闹，因为其实大家都知道奥斯卡颁奖典礼不久之前刚刚结束嘛，嗯，那今年最大的亮点当然就是电影《妈的多重宇宙》这次的典礼当中大获全胜，嗯，就除了三个演技奖项以外，还获得了就是最佳影片啊、最佳导演、原著剧本。之类的奖项，最惹华人社群热议的，当然就是获得了最佳女主角的杨子琼，还有获得最佳男配角的关继威嘛。因为这两个人刚好都是亚裔，嗯，然后杨子琼她不只是奥斯卡史上第二个非白人的最佳女主角获奖者，也是第一个亚裔的获奖者。其实。这件事情想起来确实是还蛮有意义的，因为上一个非白人的最佳女主角获奖者其实是何丽贝瑞，那她获奖已经是二十年前的事情了，居然已经这么久了。对，那奥斯卡其实已经有八十几年的历史了嘛，在这八十几年当中、嗯，只有两个最佳女主角是非白人，所以从这点出发，我确实觉得杨子琼得奖这件事情是有一个身份政治的意义
2: 的。
1: 嗯，不过其实这整个事件哦，或者说是整个妈的多重宇宙的得奖经历，这样看下来，我觉得里面有一些蛮有意思的话题。就比如说哦，其实第一个，呃，我们从大的角度来看，刚刚也提到，嗯，好莱坞不是好莱坞啦，这个奥斯卡八十年的历史里面，居然只有两位。非白人的女性演员曾经获得过最佳女主角奖，所以这个从一个历史的角度上来看，当然是很具有代表意义的。可是同时，这也在另外一个反面，也就是说，那我们作为非白人，然后同时就是所谓的广义上的，你说亚裔也好，华裔也好，怎么来看待这个事情？然后每一个不同的族群，或者我讲的明确一点，国族。怎么样去用不同的语言来讨论这件事情？我觉得就蛮多重宇宙的。没错，像其实
0: 这次，自从整个颁奖季开始，就从金球奖开始，其实这部电影就一直在被讨论，然后也一直在得奖。然后我们就会看到那个社群网站上面有很多不同的，就像娜娜刚刚说的那个国足面向的讨论，比方说杨子琼她其实本身是马来西亚人嘛。所以马来西亚人可能就会说他是马来西亚之光，但是呢，杨子琼又是在香港发迹的，就他整个演艺生涯其实是在香港起步的，嗯、然后是香港让他踏上了这个国际舞台，所以香港人就会说他是香港之光。嗯、那再转移到譬如说中国或者是台湾，可能那个语言就会变成嗯华人之光，尽管这个华人可能在台湾又是一个有争议的。名词使用这样、嗯，那你再放到整个东亚，可能日本人就会说：“哎、欸，他是亚洲人之光
2: 。”嗯
0: ，所以就会看到大家站在不同的位置上之后，就透过不同的共同体想象，然后把杨子琼这个人纳入自己的阵营里。我没有觉得这件事情一定是错误的，但我确实是觉得。呃，蛮有趣的，因为其实同样的说法，在某些时候也是可以被反过来，然后某些人会因此而被排除在某些社群之外。嗯，另外一个我觉得杨子琼提出来的一个很好的讨论，就是、说杨子琼得奖这件事情，这个现象可以让我们联想到一件事情，就是说在好莱坞。亚裔女星一直以来扮演的角色是什么？嗯，因为其实我们说到底啊，好的亚裔女演员当然到处都是。然后曾经试图在西方或者说好莱坞发展的女明星也不少。嗯、那最后是杨紫琼得了这个奖，当然一部分就是时事的问题，另外一部分其实可以注意到的是，杨紫琼是一个。所谓的打女出身的演员，嗯，这是不是代表说，作为一个亚裔女演员，你要站上这个国际舞台，你还是必须怎么讲，经由特定的路径
1: ？嗯，确实，这个其实是一个，嗯，我觉得非常值得思考的问题，而且可以说是从，呃，过去到现在。不断被提出来的问题，就是说这些外国打挂号,號这些所谓的外国电影或者我们说西方电影，在有亚裔的面孔，或者是在拍摄一个所谓刮胡东方的故事的时候，它究竟呈现的是一种什么样的角度？那这个角度，嗯、或者说它所反映在电影或者是影片里面的这些。呃，你不管是场景也好，人物个性也好，或者是与整个社会的关系也好，它真的接近现实吗？还是其实是西方文化对东方的一种想象？这个其实当然也造成了像于太刚刚提到的，它可能会使得亚裔的演员在电影里面能够扮演的角色类型受到非常大的限制。非常有名的对电影评论稍微有了解的朋友，可能都听过，过去洋裔女性在哈莱坞的电影里面最常扮演的角色就是所谓致命女性的角色，就是 f a n m e f a t a l 为什么呢？就是因为西方人的想象里面觉得你来自一个神秘的国度，然后看起来很柔弱、很美丽，但可能是蛇蝎美人。这个形象其实追随。亚裔女性在好莱坞里面存在非常非常久的时间，甚至于包括杨紫琼在《007里面发迹的这个角色，都可以算是符合 f e m f a t a l 的这个 category。那更进一步来说，这次《妈的多重宇宙》为什么我们刚刚要提出她这个打女出身的身份，也是因为这个《妈的多重宇宙》里面，你可以说是把她这个打女的经历发扬光大。但另一方面，也可以说是没有完全的摆脱这个 “fan hotel” 的这样的一个 category。嗯，这
0: 部电影的内容里，另外一个引发很多讨论的，当然就是它以母女关系作为主题嘛，而且是亚洲的母女关系。杨子琼自己曾经在接受访问的时候说：“这是她真正意义上的第一部大女主电影。”嗯。那所以其实就回应刚刚娜娜说的，其实一直以来女演员，尤其是亚裔女演员，在电影产业里被给予的角色机会一直是有限的。那他们可能也一直必须被迫扮演一个 supporting role， 就是一个配角，而不是能够呈现一个以他们为主的故事。我们可以说，《m t 妈的多重宇宙》确实是把焦点、把故事的中心放置在了女性身上。他描述的是两个女性之间的关系，甚至可能是三个女性。如果我们要把那个 Jamie Lee Curtis 也纳进来讨论的话，但是我另一方面呢、啊，我其实也会思考的事情是说，当一部电影以女人为主角的时候，它就是一部讨论了性别主题的电影吗？嗯，我确实有蛮多朋友对于他所讨论的这个母女关系感到很感动。然后觉得觉得自己被同理或是被呼应到了，嗯，但我必须老实说，我自己其实对这个情节是有一点点距离感的，嗯，这个距离感倒不是说我觉得他的描述是错误的，但是我自己觉得他的描述还是有一点局限性，而且是一种嗯比较天真的描述，就他最后在母女关系的处理上。嗯，我觉得还是回到了一种理想性的处理。嗯，在我看来，没有那么回到现实，也没有那么接地气。
2: 嗯，另
0: 外一方面是，其实很多人会说：“哎呀，很少见到这样的主题。”但这其实也不尽正确。过去这几年来，好莱坞也确实有越来越多的以女性为主题，或者甚至是以母女关系为主题的电影，像。前两年的那个《熟女鸟》，其实也是类似的电影。嗯，我觉得在看这类电影的时候，我个人比较踌躇的点，都会是就是说，它描述的到底是一个什么视角下的母女关系，或什么视角下的女人？嗯，那当然，即使是同是为女人，我们也可能也会带有不同的视角。但是，譬如说像《妈的多重宇宙》，它其实。一方面，我们可以说他所设定的那个人物角色是反映了一个牙医在美国社会的现实；但是另外一方面，他是不是其实也就是在满足美国视角下对牙医的想象
2: ？嗯
0: ，所以这是我自己觉得，就是说看这类电影的时候，我会比较犹豫的。就我一方面很高兴看到牙医面孔出现在大荧幕上，但是另外一方面，我也会觉得这样子的呈现。到底是不是可以怎么说？就是改善或者是处理牙医社
1: 群在美国的社会处境？嗯，其实我自己看待这类事情，或者说这类情况的看法，我一直都是认为，我觉得现象或者说是现身，跟他是否真实反映一个族群或者是一个群体的情况，我认为是必须要分开来看的。那这里举一个最直接的例子，就是比如说像以前，嗯，同性恋在媒体里面出现的时候，基本上都是负面的形象时。是这个当然非常的恶劣，是一种很不好的情况，会加深对同志的污名与歧视，可能会造成同志的处境更加艰难。这些都是绝对真实的状况。但是与此同时，有现身好过于没有现身，也是一件。不可避免的事实，也就是说，或许我们必须要认知到的是，今天妈的多重宇宙，如果我们把它视为亚裔或是华裔的一种在美国的成功的，的嗯范例也好，或者说是成功现身的代表也好，那么这其实只完成了第一步，因为这个第一步只是做到了。哦，现在大家终于 aware， 哦、嗯，美国社会是有亚裔、是有华裔的，并且他们是有电影可以登上大荧幕的。但其实还有下一步嘛，就是就像对同治污名的情况也是一样，有一些人根本不承认、不认知这个世界上有同性恋的时候，你要怎么去跟他谈同性恋污名？所以，我们可能要注意的就是说，不能够停在这里，不能停在于满足于说，哦。很看，很棒，亚裔现在有一部电影得了这样子的一个奖项，以一这样的一个荣誉，然后很棒 ，OK， problem solved。然后以后我们不需要配亚裔 any more attention。我觉得这应该不是这部电影得奖的，呃、嗯、应该造成的结果。其实我觉得，如果往一个最正向的想象去发展的话，我真心的希望这部电影让好莱坞能够认识到的是。你能不能拍电影？会不会拍电影？会不会演戏？一个故事会不会受欢迎？跟你是什么肤色没有任何关系，跟你是什么性别也没有任何关系。然后，因此在未来，包含整个好莱坞的电影工业里面，像虽然现在我们看到好像演员在这部电影里面，我们说啊，洋溢演员出头天了。可是如果你去看好莱坞整个工业，背后幕后工作人员的组成，你就会发现亚裔占的分量非常的小，女性工作者占的分量也非常的小，没错。所以也就是说，我觉得这部片得奖是一个好的开始。可是我们都已经讲了这么多年，好莱坞要逐渐洗白，好莱坞要逐渐性别平等，我想这真的只能算是其中一个里程碑，而不能视为已经成功。是。而且，其实过去有研究调查指出，
0: 就是好莱坞其实分给所谓的少数族裔的 quota 一直是固定的、嗯。对，所以很常出现的现象是，如果现在当下是黑人社群获得了比较多的关注，你就会看到亚裔或者印度裔的演员减少了。然后，像今年可能是亚裔和今年因为有另外一部印度电影 RR 嘛。中文是翻成“双雄起义”，对，那所以你就会看到，哎，好像比较多的亚洲面孔，但是与此同时，其实今年的黑人故事是相对少一点的，嗯，所以这就好像变成是说，少数族裔还是必须要彼此怎么讲竞争，然后去获得这个少数的这个位置。那如果是这样子，其实结果就是有点可惜的嘛，嗯。那另外一方面是。我自己必须说啊，我这次在看很多讨论的时候，心里都会有一点点不平衡，
2: 嗯
0: ，因为我就会一直想起，就是之前在很多跟好莱坞跟电影有关的讨论的时候，都会有一些人主张说，啊，某某电影之所以受到关注，是因为政治正确的结果，嗯，我就有朋友就开玩笑说，哎，这时候就应该回一句，你现在知道政治正确的好处了吧？<笑>但是我就觉得，其实用政治正确来回应这件事情还是不尽完整的、啊，因为事实上是，不管是好莱坞社会，还是整体的美国社会，还是我们在讲这个世界好了，本来就有不同种族的人、不同肤色的人、不同社会阶级、不同性别的人。那如果我们希望故事确实是可以反映人生，那他们本来就应该出现在。我们看到的电影故事里、嗯，而不是说，哎呀，今天你是因为政治正确，是因为人们终于终于愿意接受你，你才能够被看到。就是我一直觉得这个政治正确的说法让我有点难受
1: 。其实没错，就像 V 太讲的，这次关于骂的都从宇宙得奖是不是政治正确这件事情，在。网络的评论之中，可以几乎说是销声匿迹，也让我觉得是蛮多重宇宙的一件事情。就是我觉得“政治正确”这四个字，哈，真的走到现在啊，大家把它变成了一个脏字，就是变成了脏话。那为什么会变成脏话呢？就是因为我们的政治正确是伸缩自如的政治正确啊。当我不是。属于政治正确的族群的时候，我就去否认，我就去拒绝这个所谓的政治正确。但当我身为这次政治正确的族群中的一员的时候，哎，忽然之间政治正确都不是什么问题了。但其实讲到底哦，如果我们要停止这种对这部电影得奖是不是政治正确的讨论。唯一的一个方式，就是只有真的去期待未来，我们能够达成一个真的很平等、很多元的社会。就是因为现在没有办法做到真的很平等、很多元，所以这个是不是政治正确的疑惑会永远的存在。甚至于，我也觉得可以讲得很一点，今天《妈的多重宇宙》的艺术成就到底有多高？我觉得这个无法盖棺定论。甚至于会完全取决于个人喜好，但是妈的多重宇宙得奖这件事情，在政治正确上，或者说在政治力量上的意涵有多少？那我觉得这个就是完全正上的力量，是非常具有代表性的一件事情。同时在这里，真的就忍不住要回来问大家了：所以你现在还觉得政治正确是一件坏事吗？
0: <笑>不过我个人对于。妈的多重宇宙得奖这件事情是不是完全都是正向力量？这个说法，我其实自己是还有一些犹豫的。嗯，主要的原因是，嗯，包括杨子琼和男配角关吉威在典礼上的得奖感言，嗯，网络上一直在流传这两段得奖感言，然后大家都会说很感人，我也确实很感动，但是在这个感动之余，我又有一,一直觉得有一些东西就是。好像就是在挠我的背的感觉，就嗯，<笑>所以我就还是想要提出来聊一聊，就是嗯，其实我们在这两段德奖感言里都听到了，这两个人描述了一种我觉得可以被概括成所谓美国梦的说辞跟想象，甚至是包括关继威本身就有提到美国梦这个词，嗯。然后，或者是说，像杨子琼的说法，就是说啊，他想要鼓励，就是外貌跟他相像的亚裔男孩、女孩们，就是说他得奖代表了一个希望跟可能的灯举，然后是勇敢做梦跟梦想成真的一个证据，然后鼓励大家不要放弃，然后要继续追求，总有一天大家也可以达成自己的梦想。我自己比较踌躇的地方是在于说，当我们在讨论这个梦想成真的时候。我们的梦想指的到底是什么？嗯哼，当然，第一个层次就是说，作为演员得以在全世界一个相对大的舞台上被看见、被认可，这当然是一个很了不起的成就。那这当然也是一个有正当性的梦想。但是另外一方面，我会觉得说，对于一个亚裔演员来说，为什么在美国的舞台上被看见？会是一个特殊的成就，嗯，就是这是不是某种程度上又反映了美国在整个影视文化上的垄断跟霸权，嗯
2: 哼，然
0: 后甚至他是不是又再次巩固了一种东方想象，就是作为一个东方人，你最了不起的成就就是打进这个西方社会。让西方人也来认可你，来赞美你，说：“哎呀，作为亚裔，你好棒啊！”嗯，我不确定这是不是真的是一个
1: 完全正面的讯息。我杨子琼的这段话，我可能自己有在我的脑海里把它脑补成了一个多重宇宙的情况，<笑><笑>因为我当时的一个感受是觉得是说，坦白讲。我心里面想的是，嗯，对啊，搞爆十年之后，奥斯卡已经没人要看了，根本不是一个重要的奖项。然后，亚裔演员会在另外一个舞台上发光发热。但现在想想，嗯，对，这个完全是我脑内的多重宇宙。但是，我觉得这其实真的也是很值得去探究的一个观点。就像我们刚刚其实有提到，呃，对于杨子琼还有关继威得奖，那么。我们去描述他们得奖的时候的这个语言，其实反映了一种国足的想象。关于奥斯卡或者说是英文的作品作为一个重要的呃电影世界的代表，嗯，我觉得这也是一种既有的国足想象。因为我坦白的说，我觉得这几年好莱坞正在面临一种叙事上面的困难。好莱坞过去能够成为所谓电影工业的代表，有两个层面：一个是强势的文化输出，呃，美国的国力的强盛，以及这个英语文化的强盛，使得好莱坞可以成为一个强大的电影工业输出的一个地方。但另外一方面也是。在这种强大底下，好莱坞曾经建构了一套非常他们认为有效的打刮胡的电影影像的叙事方式。这个可能有一些朋友也是知道，而过去好莱坞的电影剧本是变态到什么程度，就是当你去提交这个剧本的时候，审剧本的人只要说。哦，你这个没有按照我们的四段式的那个比例去分配，就开头大概多少分钟，转折多少分钟，主线多少分钟，结尾多少分钟，这个剧本直接就扔回去，因为他们不接受这样的叙事方式以外的说故事方法。可是我们也非常清楚的是，这样的叙事方式老了，而且好莱坞还面临一个很大的问题是，他们现在连用老方法说故事都说不好。这几年好莱坞有那么多优秀的外语片来参展，好莱坞难道内部没有自己疑惑过吗？就是如果今天不是因为好莱坞，或者说奥斯卡是一个美国的奖项，这些非英语电影只能被按死在外语片上。假使他们能够去竞争这个主席位最佳影片的主席位，请问究竟谁输谁赢？所以。我觉得对于这种好莱坞的推崇，可能也是一种我们太过既定的一种国足的习惯。那当然，好莱坞并不是完全国足的。可是我想要表达的就是说，电影的叙事或者说是整个说故事的方式也好，世界上已经有非常多的导演来自不同的地方，都能够讲出比好莱坞更吸引人的故事了。我们到现在还给予好莱坞这么多的关注，我其实不太确定是不是一个成比例的关注。嗯
2: ，
1: 我想要稍微就是扯远一点
0: 回应两件事情，就是刚刚娜娜讲到，就是好莱坞在叙事上面的困难，这也是我这几年在看电影的时候一个比较强烈的感受。我之前曾经。好几次在节目里提到，就是中国北京大学的教授戴景华老师的一些言论。他在评论好莱坞电影上面有一个论点，我自己蛮喜欢的，是他觉得当代的好莱坞电影倾向于在电影里用电影语言回答电影里的提问。嗯，所以当代好莱坞的电影其实已经抽离了某种与现实交汇。或者是去回应现实，甚至是处理现实与诠释现实的能力跟欲望，是，这可能也是因为我们的现实在当代确实太过于痛苦与复杂了，所以导致就是人们倾向于在电影世界里就不要再去思考这些东西。嗯，其实大家如果这几年看，不管是影集也好啊，电影也好，其实我们是可以看到很多。怀旧之作，或者是很多异世界之作，那我觉得这些东西其实都是因为当代我们说的故事，已经某种程度上，不管是不愿意还是不能，然后去跟我们的现实社会做出某种程度的连结。
2: 嗯
0: ，这是我想说的第一件事情。第二件事情是刚刚前面提到那个印度电影《RR》，其实这部电影我今年意外的喜欢，但是。他在所有的电影语言跟叙事方式上面都脱离我过去看电影的习惯，嗯，然后我一边看一边想说，这我真的是有点不能接受，但是我又觉得我之所以不能接受，是因为我太习惯某种好莱坞的叙事方式，嗯，所以我对于这部电影放的非常大的情绪，然后所有夸张到极致的动作，或者是某种特定的语言跟叙事流程。感到觉得就是有一点，哎、欸，电影是可以这样拍的吗？那种感觉，嗯。但是我在看完之后，我再回去想的时候，就觉得，哎、欸，其实这对我来说是一个很新鲜的体验。然后我其实非常的喜欢，所以我觉得，就像娜娜刚,刚刚说的，其实我们一直以来确实是某种程度上被这个特定的电影审美模式主导，嗯，所以。也许就是时候，是我们透过看到这些来自不同国家、不同社会背景、不同种族的故事被看见的时候，其实确实也是可以去反省，说我们过去习惯的那种叙事、习惯的那种电影语言，是不是其实不应该是唯一的电影语言
1: ？嗯，讲到这个，我真的。回忆起来，我觉得以前在台湾住的时候，有一件事情让我感到非常幸福，就是有非常非常多各式各样的小影展可以跑。我觉得这个是台湾一个很棒很棒的优势。如果你喜欢电影，然后你也想要未来发展你自己的电影叙事方式的话，你在台湾真的已经有很多机会了，因为你有机会去接触来自各地。然后来自不同地方跟背景的人说出来的故事，美国的这个电影语言为什么这么牢固？就是因为其实，在美国真的好难看到这些所谓的外语片，就你想看也没有的情况。另一方面呢，既然我们提到了叙事，呃，我想要指出的是，这个叙事疲弱的问题哦，在很多的文化里面都有，不只是呃好莱坞电影。另外一个过去很强势的叙事生产者，其实是日本的动画。但日本的动画也好，漫画也好，在过去几年同样陷入了叙事疲弱的一个情况。像 V 太刚刚提到，老是要讲这种异世界的故事，与现实脱离关系。如果有在追日本动画新番的朋友，就知道日本过去这几年生产了多少，就是我在异世界如何如何，异世界叉叉的这些动画或者是漫画，又或者是很多动画漫画过去已经可能不更新了，只做了第一季，现在又诶纷纷开始呃重新更新，或者是有呃特别的剧场版，然后或者是有所谓的第二季，就跟好莱坞一直拍续集是一样的道理。但是，我觉得这个问题的答案也在 B 太刚刚说的话里面了。最大的问题就是脱离了现实。我一直都觉得这个是说故事，这是叙事里面一个非常微妙的一个地方，因为你完全脱离现实的故事，就会容易变成无根可依。它真的就会是一时的情绪的快乐也好，痛苦也好，但是就过去了。但是，因为它跟现实失去联系，你就会发现你越来好像越没有故事可以说，你一直在现实的夹缝里面去躲躲闪闪。那我确实也不否认啊，现实真的很多时候很沉重。我过去这几年看的。作品，不管是电影或者是很多东西，都少了很多。有一部分的原因，就是因为我很怕我今天，比如说周五下班回家，我只是想要放空，但随便打开一部电影，就会看了五分钟，发现这是一个超沉重的题材，然后我的整个 Saturday night， 可能 Friday night 就就完了，就结束了。我不否认会有这个情况，所以说故事的人怎么去拿捏这个界限，以及我们作为观众到底期待什么样的故事，我觉得这也是可以思考的。那再拉回我们更早提到的一个问题，就是一个以女性为主的故事是否就是性别的？或者说，像《姨妈的多重宇宙》来讲，基本上是集中在两个主要的女性角色身上，她甚至于描写的好像是所谓的母女感情。可是，这个电影如果你深入的去看它，你就会发现，它同样也是一个无根可依的一个情况。他不想要去深入的触碰这些题材，他并不想要去探讨这世界上有多么多么各种各样不同的母女感情。他只是想用“母女感情”这个四个字来给人物一个最简单、不需要深思的动力。比如说，杨子琼为什么要去救他？因为他是他女儿啊，他必须要去。这个故事可不可以发生在两个感情非常好的女性之间？可不可以发生在？一男一女，他们恋人未满的时候都有可能，可是这个剧本完全不想尝试啊！最简单的就是母女关系，我觉得这根本不是母女关系啦，他只是想要给他一个简单的归因啦。嗯，对
0: 我自己看的时候，确实也是这种感觉，就是怎么说？我觉得母女关系确实在亚裔社会里有它的独特性，嗯，然后也有它值得被讨论的。地方，这也是为什么这部电影可以引发这么多的讨论，因为大家确实会觉得，哎，对我在这个电影里的母女关系里看到了某个我熟悉的样子。但另外一方面，就是我觉得这部电影对我自己来说欠缺的是，还是去解构那个在结构之下的母女情节。
2: 嗯
0: ，就是我觉得。这是我自己这两年看一些作品的时候比较不喜欢的地方，就是大多数的作品还是会选择以一种个人化的角度去解决他最后的问题。嗯，那像我就觉得，譬如说《妈的多重宇宙》，在我看来比较可惜的事情是，他把这个主角放置在一个最普及的美国社会里的亚裔想象底下，但是他没有去处理这个。社会位置是从哪里来的，以及这个社会位置如何影响这个母女关系的生成，以及最后这个母女关系要怎么样回到这个社会位置里？嗯，就当然可能一开始创作者的意图也不是想要讨论那么远，他们就是想要呈现出一种感情。那我觉得这也没有错，那只是说对我个人来说。这个感情没有办法被放在结构下看的时候，我就会觉得我有点难以进
1: 入跟认同。是，而且我之前读过一个报道，也蛮明白的，就指出《马尔都虫宇宙》最早的时候，其实本来制作方是署意由成龙来演嘛，也就是杨子琼的角色其实是一个男性的角色，因为成龙拒演，所以他们还是需要一个很能打的明星。他们说 ：“OK， fine， 成龙巨演，那我们不如把它写成就是女性角色，然后我们来找杨子琼。所以，如果我们真的要从这个角度来看的话，你说《妈的多从宇宙》真的是很女性的电影吗？我想也不尽然。可是与此同时，我觉得我们也要用这个例子去扪心自问一下：，就是那些不断坚持说‘哦，大家都写男主为主的电影，是因为大家就爱看男主为主的电影啊’。”可是事实上，这个故事在它原创的时候，很明显的你可以看出来，换成男性或是换成女性的角色，对这个故事并没有造成决定性的区别。所以，我们这种借口说，因为票房如何如何，所以我们要少拍女性的电影。再说一次，这个借口真的已经不好用了。嗯，没错，就是其
0: 实我一直觉得这是一个就是。自我正成的一个负面循环嘛，嗯，就是因为大家不去拍女性电影，然后导致可能譬如说院线上的女性电影，它可能拍档的时间不那么好，或者是它的档期比较短，然后导致可能观众看到机会比较少，或是电影方给他的宣传力道比较少，然后电影方再用这个当做理由，就是说，哎呀，你看都没有人去看。但是其实我们在这几年确
1: 实是看到女性电影是有市场的。嗯，也希望借这个机会，我们举一反三一下，就千万请不要再说。呃，女性的运动员或是女性的职业运动员拿、啊、较少的薪水是应该的，因为你们的比赛就是比较少人看。同样的，这个是过去长久以来社会运作的逻辑，把某一些资源严重的倾斜在某一类型的比赛上面。那当然，另外类一个类型的比赛就会获得比较少的关注。那如果你要再用这个去证成说，诶，你看你就是关注比较少，所以你就是应该获得比较少的资源，你应该获得比较少的薪水。这其实是一个逻辑完全崩坏的情况
2: 。嗯
1: ，对，今天讲了很多，就听起来我们好像在批评这
0: 部电影，但其实没有啦。主要是就是我觉得这次围绕着《妈的多重宇宙》出现的这个，不管是电影本身的内容，还是电影得奖这些事情，在各种大家欢庆的语言当中，我确实是觉得看到了一些奇妙的共同体的想象，不管是国足的也好，不管是……性别的也好，我其实觉得某种程度上来说，这就是故事或者说电影的力量，就是它让你看到你的生命也被呈现在荧幕上。它让我们看到，就是说，哎，我不是唯一的人，这个世界上有其他人跟我分享着同样的东西。但我确实同时也是希望，就是说，我们这个被看见的欲望跟我们这个被看见的。力量可以不必只能透过特定的方式，就是我们不是只有被好莱坞看见的时候，我们才能觉得自己被看见
2: 。嗯
0: ，那当然，这必须要回到就是一些国际权力的现实来考量。但我确实是希望，就是说，我们慢慢的有一天不需要靠着，哎，因为美国人说我们很棒，所以我们真的很棒哦，这样子的逻辑来自我鼓励。嗯。今天到时候会在布洛格文章里跟大家分享，我刚刚提到就是我蛮喜欢的戴锦华老师对于多重宇宙的影评。嗯，除此之外，我也想跟大家推荐一下，就是刚刚提到的《熟女鸟》。嗯，我觉得在讨论母女关系上面，这也是一部很值得一看的电
1: 影。嗯，那其实讲到这个的话，我也有一部电影想要推给大家，有点旧，可能蛮多人都看过。其实就是《面子 Saving Face》。这部电影同时也是讨论亚裔在美国的处境，然后也是探讨了不只是母女关系，它探讨了亲族，也就是呃上一辈对下一辈之间的关系，包括父女、包括母女、包括祖孙等等。那还没有看到朋友也是蛮推荐你去看一下的。我觉得其实它跟《妈的多重宇宙》是一个蛮有趣的对比，因为特别呃，《Saving Face》又是一个独立制作的电影，而《妈的多重宇宙》是一个好莱坞的产物哦。嗯、呃，我觉得都有蛮多相对照之下会有很有趣的地方。好，今天我们就聊到这里。如果你刚刚在我讲话的时候听到背景音流音乐，不要担心，你没有穿越哦、啊，你还在同一个宇宙。今天我们我跟 v i h a 录音的时间不太一样，所以我的邻居现在进入了一个喧闹的状态，可能你会在那个背景小小声的会听到，<笑>但没有关系，你还在听 q u e r o l o g y 不用担心。也欢迎你写信给我们 q u e r o l o g y at gmail.com。我们下次见喽，大家拜拜。网址是 q u e e r o l o g y net。